1: What? <música> Saudações,
0: caros amigos, caras amigas do meu, do seu e do nosso programa chamado Groundcast. Olha só, gente... Eu sou o Fábio, e do outro lado, aquele que invocou pessoalmente o número do besta, o César.
1: Desde os tempos mais primórdios, oh, o oh, caralho o tá, tá aí. aí, tá aí, tá aí, tá, tá aí. Tá aí. É, o, estamos aqui no pós-carnaval, né, que é o carnaval que não é carnaval, né. É, mas temos que pensar
0: que Estranho. vamos ter carnaval duas vezes, né,
1: vamos é. ter agora... Na verdade é, é a privatização do carnaval, né. É, vamos ter carnaval
0: privado agora, na gravação desse programa, que vai sair bem depois. Por isso que é o pós-carnaval, né? E assim, a gente fala do, do carnaval, e aí você vai ter o carnaval em abril, num dia que não teremos carnaval. Olha que coisa mais deliciosa. E como ah, não, mas, não, mas em abril
1: vai ter desfile de, desfile de escola de samba, não é carnaval. É, mas se tudo der certo também teremos o carnaval no final do ano. É, Copa do Mundo, pô.
0: Não, não, Novembro
1: ou não. dezembro. Não,
0: não, não, não. Mas aí não é carnaval. Aí é... É carnaval. Carnaval, é carnaval. Carna... Carnaval,
1: é carnaval, tá, carnaval
0: se... tipo... Car carnaval teremos em outubro, se tudo der certo.
1: Ah, não. Aí vamos ter carnavral. <risos> é, é verdade. É. Vamos ter... Nós vamos ter... É... Rolada de Molusco. Rolada de Molusco, porque olha... Eu, eu, eu prometo que, assim, vou trabalhar virado e,
0: provavelmente, ébrio. Não sei por quantos dias, mas nunca vai ser.
1: As, as coxas mais grossas que já ocuparam o Planalto vão atacar um, um certo cara sem beijo aí. <risos> verdade, verdade. E, inclusive, tá mais...
0: Fitness que, que certos candidatos aí, a, a, a governador... Tá mais fitness que a gente. Tá, com certeza. E olha que eu voltei a fazer academia, hein, César? Três semanas já que voltei fazer academia. Tá, mas ainda e... assim, tá mais fitness que a gente. Porra, porra não. Eu, eu queria estar tá com, com aquela força toda. Mas, assim, a gente, hoje voltamos com clássicos, né? A gente vai falar de um disco que... Assim, é um disco de tiozão? É, é disco de tiozão. Hoje é disco de tiozão. Mas eu acho, particularmente, que todo mundo que curte rock... Não necessariamente heavy metal, mas rock... Vai ter alguma ligação com esse disco do Iron Maiden, sabe? É muito difícil qualquer um de nós aqui... Qualquer pessoa que esteja ouvindo esse programa... Que nunca tenha ouvido o, o senhor Paul Bruce Dixon... Cantando 666 The Number of the Beast... Eu duvido, duvido que qualquer um que passou pela puberdade ouvindo metal que tinha pulseira de Spike, que usava couture, e que tinha uma camiseta do The Trooper. Eu duvido que nunca tenha cantado The Number of the Beast, que nunca tenha pirado escutando Run to the Hills. Eu, eu duvido, de verdade, eu duvido muitíssimo. Porque é um disco foda em muitos aspectos. Tem uma história muito foda por trás. Eu acho que Number of the Beast... E é um disco que, porra, faz
1: 40 anos. Esse disco é mais velho que a gente, 1982, ouvinte, você pode esperar que os programas, a gente vai ter um programa de discos de 1982, e a gente provavelmente vai fazer programas especiais de outros discos desse ano que são foda com o PH. Não, são foda tipo, com o PH, cara, são foda. As únicas coisas ruins de 1982 sou eu e a Copa de... E a seleção brasileira que não ganhou bosta nenhuma. E os caras ficam comemorando a oh, Não, e assim, cara, 82 é um ano foda.
0: Aliás, é o um ano do surgimento de um monte de de estilo de banda clássica, né, cara? Se a gente parar pra pensar que muito gênero de heavy metal mais convencional se consolida em 82, como heavy metal, thrash metal começa a ganhar forma também. O death metal meio incipiente vai começar a dar os primeiros passos antes de chegar no Possessed e no death lá, como primeiro disco. Então o negócio é bom, sabe? É bom. E eu acho na Brotherhood of the Beast uma das coisas mais sensacionais, porque a gente tem que lembrar. E vamos fazer assim, um grande parênteses antes de falarmos do disco. Number of the Beast é uma das jogadas de marketing mais sensacionais do Steve Harris. Mais sensacionais porque, década de 80, rock tava meia bomba já. Mesmo o heavy metal já tava meia bomba. O New Wave of British Heavy Metal, se a gente parar para pensar, já tinha morrido. Uma boa parte do já tinha morrido, só tinha sobrado Iron Maiden de banda, banda grande daquela. E você tinha bandas concorrendo muito com bandas de disco, que era uma febre na década de 80. A New Wave tava tentando dar uma respirada. O Progressivo tava morrendo. E o Heavy Metal... Estava tentando ganhar espaço no momento em que as pessoas não queriam rock. É complicado isso a gente pode imaginar. É um cenário bastante complicado. Só que o, Euro... o cenário europeu era um cenário muito curioso, porque era um cenário o qual as cenas de rock, principalmente na Inglaterra, permaneceram muito fortes durante muitos anos. E é aí que entramos no Iron Maiden. A gente fez no ano passado o clássico sobre o Killers, que foi um baita de um fracasso. Killers foi que, inclusive, ajudou, entre muitas outras coisas, ao pessoal tirar o pó de Ano da banda. Se você lembrar bem, o Killers era para ter sido um baita de um sucesso igual foi o primeiro disco. Não foi, porque a uma estética meio punk, uma coisa meio, meio crua até, e as pessoas não queriam mais isso. que é uma coisa diferente. E eis que, em, mil, em 22 de março de 1982, surge o Iron Maiden lançando o The Number of the Beast. E assim, The Number of the Beast, eu acho que como álbum, como, como disco, é uma coisa fantástica, porque é algo muito emblemático. Primeiro que ele foi produzido durante um mês, veja que coisa mais absurda, os caras tiveram um mês para gravar esse disco. E esse disco gravado em um mês, tinha como missão repetir o sucesso do primeiro disco e amortizar o fiasco que foi o Killers, que tá muito longe de ser um disco ruim, tá? É longe de ser um disco ruim. Eu acho que o Killers é um baita... A gente já até falou que é um baita de um disco, mas
1: não cai no gosto dos fãs. Mas é irregular, né? Não tem... Né? No... Não é igual, por exemplo, você pega... Tá, tudo bem, o Iron Maiden lá, o primeiro também não é, nossa, espetacular. Mas ele é muito melhor, tem muito mais altos que baixos, né? Não, isso com certeza, isso com certeza. A capa desse disco,
0: ela é produzida pelo Derek Riggs, que durante muito tempo
1: foi o desenhista oficial das capas do Iron Maiden. E, e já é, entre essas aí, a melhor capa, né? É, 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 inclusive... com os dois anteriores não, deu
0: um salto de qualidade muito grande primeiro porque é uma pintura e eu acho que ela é muito assim, os elementos que compõem isso daqui são muito bons você tem o Ed e você tem a figura do diabo e esse diabo aqui, como se estivesse controlando um homem, então quer dizer o Ed é acima do, do, do diabão lá do número da besta então eu acho que isso é muito legal em termos de, de capa, e ele é, o Ed controlando esse satã Deu um bafafá fudido. Até porque... É... Aí que entra porque eu falei que essa coisa do rock com foi uma boa jogada de marketing. Lá nos anos 70, tinha um monte de grupo conservador nos Estados Unidos, principalmente, que vinha com aquela coisa de a rock coisa do satã, coisa do diabo. E isso fez grupos de rock venderem a rodo. Quando o rock deu uma baixada de bola, essas polêmicas meio que ficaram enterradas. E o Iron Man resolveu. Assim, embora o, o Steve Harris fale, não, a gente não é tatanista, o pessoal não entende direito a letra e tal. Mas sabe, você não vai colocar um diabão na capa, escrever o um número da besta, se você não quisesse causar polêmica. E, e vendeu muito por conta dessas polêmicas também. Não que o Scoon seja bom, o é muito bom. Tecnicamente, ele é um assim, Scoon muito superior a, aos outros dois. Mas a jogada de marketing foi muito bem pensada. Porque. É, o
1: né, cara? Sim. E mostra
0: como essa coisa do diabo vende. Ah, tanto, tanto vende e ter polêmica até hoje. A gente estava vendo lá, a gente até o senhor compartilhou lá no, no nosso grupo especial do pessoal que estava vendo o desenho do Cuphead e encrencando porque
1: os, os personagens lá enfrentam o diabão. Aliás, não estavam assim. É, é esse é que eu não entendo porque assim, porque eu não joguei o Cuphead, eu não conheço, mas pelo que eu entendi do vídeo. Os dois negocinhos ali, eles combatem o diabo. É, o, o Cuphead o e o Mugman, né?
0: que na tradução brasileira eu acho que os nomes maravilhosos, que é e Caneco, acho os
1: nomes maravilhosos. É, devia você... ah, ser... É. sei lá, mas, mas assim, não, não sei se eu estou errado, mas assim, eu, pelo pouco que eu vi, acredito que os dois combatem o diabo, certo? É, não, na, história, na história do jogo,
0: deixa eu contar processo César que não, não jogou, e, talvez o nosso ouvinte que não tenha jogado o Cuphead, se não jogou, jogue porque o jogo é muito bom. De verdade, ele é bom pra caralho. E inclusive tem muita piadinha de cartoon dos anos 40 que não apareceu no desenho, porque os caras eleitaram pra criança e eu achei uma pena. Aquelas coisas de insinuação sexual, dos caras fumando, devia aparecer, mas enfim. Acontece o seguinte: no jogo original, depois eu vou contar do desenho. No jogo, os irmãos lá, o Cuphead Monkey Man, ou o Chicrin Caneco, né? Na tradução que deram no próprio jogo, na versão portuguesa português já tem esses nomes, então não foi a tradução feita é. por desenho. Foi fiel. Não, foi fiel, eu achei os nomes maravilhosos, de verdade. Eu participando de pra caralho, pra caralho, Eles estão lá jogando no cassino do diabo e perderam a aposta. Isso é só qualquer aposta que o diabo vai perder, que são as almas, né? E aí, pra não perder as almas, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que pegar, eles têm que ir, como cobradores do diabo, e atrás de outras pessoas, estão também devendo a alma pra ele. Ah, então é Só que no meio dessa jornada, os dos irmãos lá que você, Na verdade, agora você pode escolher Mas no começo, quando você tinha o jogo O player 1 era o Cuphead Que é o Chicrinho, E o player 2 era o Mugman Que é o caneco, que é o azul E agora você tem a terceira mocinha lá Que é, que é a Bully, né? Bully não, é a...
1: <risos> é a Bully? Não, é... Cara, é é, é a bullying. É, é a que tira o salve de todo mundo. É a bullying. Não, <risos> pior que no desenho ela faz
0: isso. Pior que no desenho ela faz
1: isso. Ai,
0: mas não é bullying. Mas acho que é, é, não é bullying, sim. Porque o, tem o vô deles, que é o vovô chaleira, né? Chaleira. É Pires. E aí. É, nesse jogo tal, tá, eles, eles vão participando, vão indo, vão indo, vão indo e lá na ilha Tinteiro e no final eles vão pro inferno e eles vencem o diabo e conseguem recuperar o monte de todo mundo. E o desenho é cheio de umas tá. coisas, de umas coisas assim, muito tá. sem noção. Você imagina que, por exemplo, você no jogo tem que fritar é, dois sapos boxeadores e, e o jogo é muito bom porque assim, as fases são curtas, as fases é, tipo é, é um minuto de fase se você passar sem morrer, o que é muito difícil. Ou você enfrenta o logo de cara, sabe? Não é nada que requer muito tempo. As partidas são muito rápidas. E o desenho resgata um pouco disso daí. Só que no desenho é um rolê um pouco diferente. Os caras vão lá no, no parque de diversões do, do Diabo, né? Que tem lá os joguinhos lá que os caras estão perdendo a alma. E o chicrinho tá jogando num jogo e não tá perdendo nunca, né? E tanto que parou com a dor de almas de... E porque, o cara, porque todo mundo parou de jogar tava estava olhando ele e aí quando o cadeco percebeu que o diabo estava de olho tinha pedi ia pedir pro o cara parar e acidentalmente fez o cara perder e agora o, ah. o cara tá, de tá devendo a alma para o diabo só que toda vez que o diabo vai cobrar essa alma ele se dá muito mal, e aí, tem até o cara da contabilidade lá do inferno que cobrou o diabo porque estava faltando uma alma que ele tinha que buscar e ele, e ele se fez desentendido porque ele não tinha conseguido então assim, é interessantíssimo essa coisa, o cara está se fudendo mas religioso não tá nem aí. E isso cria uma polêmica aqui. É o mesmo que aconteceu quando é bravo você se para pra pensar. O, a própria capa mesmo não é uma capa satânica por si só. Mas a ideia, o nome satânico, ele é muito forte no imaginário de muita gente. E é isso que acaba fazendo com que esse disco tinha vendido pra caramba no começo. Chamado muita atenção. Somente, porque, somente quando chegou nos Estados Unidos, que você tinha muito grupo religioso, que teve problema, que. Que iria censurar, o um negócio ficou foda E dito isso, vamos, vamos agora Falar um pouco sobre o disco, algumas coisas Que é legal de gente discutir A gente falar das músicas e tudo mais Primeira coisa, primeiro disco sem o de ano, Porque os caras brigaram, se vocês lembrarem
1: o 20 Nós é. até falamos que nunca ficou claro O que aconteceu entre eles Bom, mas é, basicamente o Iron Maiden é A empresa do Steve Harris Então se ele falar, você tá fora, você tá fora
0: É uma das coisas que a gente tem que lembrar, como já falei antes, é Killers não vendeu o que eles esperam, o que a gravadora esperava que fosse vender. Porque você tem um primeiro disco que vendeu muito, um segundo disco que ainda estava no meio da New Wave of, of British Heavy Metal, e agora um terceiro que não existe mais essa New Wave of British Heavy Metal. Agora as bandas é tudo cada um por si. E aí você tinha que lançar um disco que fosse foda. E aí. O que, que aconteceu? Quando ele, o Harris foi pegar a Kerrang, ele viu que ninguém lembrava do Iron Maiden na Kerrang em 81. Ele falou, caralho, mas nós somos killers e ninguém lembra da gente. Por que será? E assim, a Kerrang é uma revista muito tradicional lá na, na Inglaterra. Na Europa, você tem que parar pra pensar. Na Europa é muito tradicional. Pra que curte metal, essas coisas. É uma revista tradicionalíssima. É tipo o que é a Road Criar aqui no Brasil, só que melhor. E aí ele falou, porra, hum, a gente não tá aqui e a gente tem que fazer alguma coisa, a banda tem que voltar à ativa, porque era o momento que o rock estava em baixa, mas muita gente estava querendo ir para o heavy metal. É só vocês lembrarem que 82 é o ano que o. Não é, é a época que o Ozzy já tem carreira solo também. E essa é uma época, então, que nos Estados Unidos o heavy metal começa a crescer, só que ainda não é o boom que a gente vai conhecer alguns anos depois, quando vem o Metallica, vem o Pantera, um tempo depois. Quando vem o Slayer, o thrash Metal ajuda muito a cena nos Estados Unidos a ter um Heavy Metal forte. E a Inglaterra meio que ainda não tem o seu Beatles do Heavy Metal, vai, vamos dizer assim. Tem aquela banda que vai fazer o Heavy Metal explodir a cabeça de todo mundo. O Iron Maiden é essa banda. O Iron Maiden tá pro Heavy Metal na Inglaterra e como a Metallica tá pro Heavy Metal nos Estados Unidos. é a banda que fez o Heavy Metal virar um estilo de massas. E Number of the Beast tinha que ser o disco que pusesse o Iron Maiden de volta na estrada em primeiro lugar. E para isso, eles tiveram que fazer algumas mudanças. Primeiro, chamaram mais um guitarrista, que aí entre o Adam Smith. E também chamaram um vocalista novo, que era o Bruce Dickinson. Mas o Bruce Dickinson já era um conhecido do pessoal do Iron Maiden, porque na época do Killers, eles faziam turnê junto com o Samson. E meio que o Harry e o Bruce já trocavam umas figurinhas. E o Bruce só não entrou antes, porque eles precisavam esperar terminar o torneio do Samson para depois poder conversar e poder entrar. Tanto que o Bruce Dixon tocou antes de bem do lançamento do Number of the Beast, em 81, no 26 de outubro de 81, foi o primeiro show do Iron Maiden com o Bruce Dickinson. Então, quer dizer, no, no, no final de 81, já estava tá mais ano e ele já foi trocado pelo Bruce. E eu acho que, assim, é uma das trocas que mais muda as coisas pro Iron Maiden. Normalmente, vocalista não muda tanto uma banda. É muito difícil ter um vocalista que muda tão radicalmente. Eu, por exemplo, quando trocou o Derek Green pro... O para pro Derek Green o som Sepultura ficou mais ou menos na mesma linha que já estava seguindo. Quando você pega o André, que trocou o Edu Falaschi, depois o Fablione, o som ficou mais ou menos na mesma linha que, que eles já estavam fazendo. O Iron Maiden é uma outra banda agora. Agora o Iron Maiden é uma outra banda por ponto de seu direcionamento musical. E aí eu gostaria que você comentasse como que essa mudança ela se dá no som, ah,
1: Primeiro eu queria fazer só uma, uma correção, que aí no caso o Adrian Smith ele entrou no Killers mesmo. O Dennis Stratton, ele só, ele só gravou o primeiro disco. Ah, Mas tá. aí o Andrew Smith, ele entrou em 81 mesmo. Mas... Então, é aí... E no caso, assim... É que, na verdade, teve toda uma mudança... Questão de, da dinâmica da banda, né? Porque, por exemplo... A parte de composição ali... É, das letras... Coisas que... Eram monopolizadas ali pelo Steve Harris... E passaram a, a ter outras pessoas participando, né? E no som, se a gente for pegar, por exemplo, o som ele, ele não ficou, é, deixou de ser tão direto, assim, tão baseado em riff como eram os dois primeiros discos, né? Porque os dois primeiros discos praticamente eram discos, como você disse, discos de punk. E no caso, teve uma, uma preocupação maior, assim, uh, na questão de fazer solos, solos mais melódicos... Canções maiores também, né? Você pega aí canções. Você tem a primeira grande, assim, grande, diria, gigantesca, grande canção, a primeira é, canção épica do Iron Maiden aí, que no caso a banda tem várias. A primeira que a gente tem nesse disco, que é Hallow Be Name, que tem acho que 8, 10 minutos, se me falha a memória. 7 minutos, né? 7 minutos
0: e Você 2011 tem outras canções. Na versão remaster
1: Isso. do disco. Mas pode variar um pouquinho depois com a sua versão. Isso, e aí você pega, por exemplo, você tem outras canções ali, como The Prisoner e Twenty To Ake Avenue que tem mais de seis minutos também. Então você já tem canções mais longas. Tem a questão do. Mais uma coisa aí nessa questão do. de abandonar o punk, que é a adição do Bruce Dickinson, que é um vocalista, que, tem um, que é um vocalista mais melódico, que tem um alcance vocal maior, né? também Hoje em dia ele não, não tá. É,
0: hoje tá meio a bomba, mas ainda dá pro gasto. Ah, e mudança de visual também. É que eu não coloquei as fotos na pauta, mas ele fica com um visual menos, menos corrente, menos couro e uma coisa mais...
1: Olha, menos couro a gente pode tentar discordar porque aquelas calças que, que os caras usam no, no, em clipes como The Number of the Beast, que depois eles continuaram usando no disco no nos discos seguintes
0: ah cara mas não é que não aquelas é, aqueles aquelas, aquelas, aqueles braceletes aquelas jaquetinhas que tinha no começo da carreira não é bem não, diferente não
1: é é tipo as calças tipo como é que chamava a marca é, menina elástica como é que era que, que tem umas marcas aí de de calça legging aí então, calça é, legging, cara, famosinha aqui no Brasil. É, é a calça legging praticamente o que os caras usavam. Não, calça legging, meu.
0: o Iron Maiden usando roupa de ginástica praticamente.
1: O Iron Maiden lá, todos
0: tentando ficar com a raba gostosa. Tá vendo? É. Não, você contar que esse visual só vai mudar, mudar mesmo. Inclusive, os caras com cabelos coloridos, né, para pegar até, até essa rabeirinha no, no Glenn Hard que começava a fazer sucesso depois do 84 e assim. É uma coisa que o Iron Maiden muda Ele sai daquela coisa Daqueles braceletes de tarraxa Aquela coisa assim Com, com aquela coisa meio porcona mesmo Aquela coisa meio bem simplória para algo mais elaborado Espalhafatoso, mas mais elaborado tanto, tanto é que a partir daqui Além dessas coisas mais melódicas A gente começa a perceber que as letras Mudam um pouco o enfoque As letras históricas elas ficam um pouco Mais aprofundadas e há uma ênfase muito grande em refrão agora. Então, tem, você não tinha tanto refrão no Killers. Aqui você tem refrão que são, refrões que são marcantes. Você tem. Por exemplo, eu dou o um grande exemplo de Hunter The Hills, o primeiro single que saiu desse disco. O Hunter The Hills é um, um refrão que se você se alguém cantar, você imediatamente reconhece na hora Hunter The Hills. É, é reconhecível de longe Hunter The
1: Hills. Ah, já começa com Invaders, né? O Invaders já, já tem também refrão. A primeira música já tem refrão. É, Prisoner também tem, The Prisoner. E eu, é Iron Maiden.
0: Sim, e eu, é Iron Maiden, numa pegada um pouco mais comercial para as músicas mais curtas. E uma pegada um pouco menos comercial nas músicas mais longas. Porque o Iron Maiden tem músicas para rádio nesse disco, que é o Hunt to the Hills e o Number of the Beast. E você tem as músicas que não são para rádio. Como a Children of the Damned, a Hello Pet B. que
1: são músicas maiores, músicas que... Ah, olha que Shooting of the Damned até daria, que não, não dá por causa do estilo da música, né? Que ela é uma... É uma assim, mais ou menos uma balada, né? Porque tem o... Aquela parte ali limpa e tal. A música mais arrastada. Mas na duração tá perto ali de The Number of the Beast. É que não tem a mesma, mesma energia, né? Então, e assim, ela não chega também próximo do
0: Hunter the Hills Que é a música de rádio por excelência. Muito mais que The Number of the Beast. Se você pensar em música pra rádio, o Hunter the Hills é o formato perfeitinho pra rádio. Porque tá no limite. Mas, é, e assim, eu acho que é uma um disco também que tem uma importância por ser o primeiro disco que rendeu uma turnê americana. Porque quando o disco foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado no topo já. E esse disco levou cinco semanas para ser gravado. Quer dizer, os caras gravaram um pau só. E quando foi lançado, dia 2 de fevereiro, o single de Run to, to the Hills, que é um single sobre o Faroeste... Ele chegou no sétimo lugar no, no top 10 singles da Inglaterra. E, eu, e um dos primeiros discos, né? Aliás, já tinha isso no Killers, mas aqui você tem algumas músicas que não são do compostas pelo Harris, e algumas músicas que são acreditadas pelo Cliff Burr, que teve que sair da banda quando eles terminaram a turnê americana do Nebraska of the Beast. Por causa dos problemas de saúde dele E o fato de ter o nome do Clive Bar nos, nos créditos deu um dinheiro Para que ele pudesse ter uma vida confortável Ainda que depois ele precisaram lançar Uma versão, mais alguns singles dele Para poder ajudar o cara Porque o cara estava nas últimas E uma curiosidade, só para a gente apontar aqui Algumas curiosidades é, O Bruce Dickinson não podia Ser acreditado nas músicas que ele compôs Iron Maiden. Ele compôs, ou, ou participou da composição de Run to the Hills", The Prisoner e of the Dead, mas o nome dele não podia aparecer por causa do contrato dele com o Samson. E isso que eu acho que é foda. Por isso que eu falei assim, o Bruce. Até ele. Ser Iron Maiden de vez foi um processo bastante longo, porque... Não é simplesmente, ah, eu saio e acabou. Bandas normalmente têm contratos para você, são bandas que o pessoal ganha dinheiro. Se é bandas dos seus brother, o pessoal vai para outra e acabou. Mas quando você passa a ganhar dinheiro, você tem que imaginar que todo mundo do Iron Maiden é contratado. Mesmo que você tenha
1: participação aqui ah, e mas... ali,
0: é todo mundo contratado do Harris.
1: Ah, Mas é meio ridículo você pensar num ponto de tipo... O cara quer sair fora, quer ir para outro lugar e ele não pode. Simplesmente, ah, acabou. Fala assim: Ó, oh, eu não quero mais. Falou, acabou o contrato. Sabe? Ter, ter essa questão temporal aí. Não, e aí, lembra que eu
0: falei da ideia do marketing? Depois a gente até vai comentar uh -huh. a parte que depois de falar das músicas. Sim. Então, o marketing da, da banda foi tão foda que o Rod Desmolute. o empresário do Iron Maiden, ele lançou uns boatos aí, umas fake news. Dizendo que teve uns eventos sobrenaturais, uns pactos com Satã aí.
1: Por isso que vem demais. Ah, sim. É. Não, vários acontecimentos aí, né? Durante a gravação, inclusive, né? Não, o c... que quebra do nada. Sim, sim. E ele colocava o livro das
0: revelações, né? Vários sim. anúncios, porque ele queria promover e aproveitar essa onda de, mistic... de misticismo, né? E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque o, o Iron Maiden, com esse disco, deu um salto. E é a partir daqui que o heavy metal britânico começa a crescer. Claro, você já tinha muitas bandas fodidas de heavy metal britânico. Motorhead, você já tinha o Judas Priest, já tinha o Crocos, o Coroner, tudo, tudo bando aqui mais ou menos na mesma época do Iron Maiden. Mas Number of the Beast foi o que disse assim, ó, agora nós temos uma, um álbum uma banda para dizer, nós temos o nosso maior nome do heavy metal. De mais pra frente... Foi, foi a primeira...
1: Mais pra frente a gente teria outros grandes nomes em outros países, mas prossiga. É, foi basicamente a, foi o Iron Maiden ganhando a Copa do Mundo. Chegou lá, tamo aqui, foda-se. Ao contrário do Brasil, ao menos eles ganharam alguma coisa na Copa do Mundo do Heavy Metal. Porque foi algo
0: assim muito importante pra banda. A banda se tornou um fenômeno gigantesco com o Number of the Beast. No mundo todo, não foi? Porque antes, o Killers ainda já viu essas tímido. Rendeu uns showzinhos lá, lá, lá fora da Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, mas foi com, com o Number of the Beast que agora o Iron Maiden era uma banda mundial. Agora o Iron Maiden podia sonhar alto. Os caras podiam encher o rabo de grana. Inclusive foi o que permitiu o Iron Maiden até hoje, se você parar pra pensar, ver, fazer o que faz. Porque esse disco, junto com o Peace of Mind, são os dois grandes discos que fizeram o Iron Maiden tá onde tá hoje. Eu gosto muito do Power Slave, mas o Power Slave não é o disco que levou o Iron Maiden lá para cima. O, o Iron Maiden já estava no topo. E eles tinham uma liberdade e um pouco mais de dinheiro para fazer um
1: puta disco. É, e se eu fosse pensar... Aliás, se fosse possível verificar quanto de royalties que os caras ganham por ano Só pelo The Number of the Beast, cara, deve ser um negócio violento é, Você tem que imaginar, só para gente colocar tipo de comparação
0: Jason Newsted, só com os royalties dos, do Black Album Não precisaria ter mais trabalhar a parte da vida dele é, então. Você imagina o Iron Maiden com o Number of the Beast Que é um disco ainda maior Nesse sentido, e tem o mesmo peso Pra, pra música pesada Então é assim, é violento, violento. Deve, deve pagar os jatinhos do Bruce Dickinson E aí vamos falar das faixas? Bora Vamos lá, Invaders Invaders é uma música que fala de
1: vikings É uma música que fala da... Puxa, agora a galera de Osasco vai vai vibrar hein? Vai vibrar os vikings vão.
0: Curioso, porque antes do advento do tal do Viking Metal, né? O Iron Man já fez uma música sobre invasão viking, principalmente ali na costa da Normandia. Que fa... Só que assim, é uma música carregadíssima de preconceito com os nórdicos, né? Falando que os caras chegavam, <coughs> pilhava, estupravam as moças. E a gente sabe que o processo histórico não foi exatamente esse, né? Esse é muito mais... É, do ponto
1: de vista deles, né? Foi exatamente,
0: historicamente, esse período de invasão foi muito menos matar, pilhar e destruir e muito mais acordo para não destruir a minha cidade. Porque combate, combate mesmo, inclusive tem até os combates de libertar a costa da Normandia lá, que teve o primeiro rei da Inglaterra, que juntou um exército, segundo o que diz a, a lenda dos caras, que eu duvido que seja verdade, juntou um exército menor, mas mais bem treinado e expulsou os vikings. <risos> E depois os caras entraram em acordo e depois era tudo amigo comercial. Tipo tipo Best Friend Forever. E aí ah, juntou todo mundo, se amigaram e formou o um povo Inglaterra e o cara da 4. E eu, particularmente, não gosto dessa música, cara. Eu não gosto de Invaders. Eu acho Invaders
1: ah, uma, cara, faixa, uma faixa chum... tão, tão chumbrega, tão heavy metal padrão, cara. Eu não curto. Ah, cara, é legalzinha. Pra mim, ela não é a pior do disco. Eu, eu acho que tem piores. É que, como primeira faixa, o... O estilo dela, o clima que ela dá assim, pro disco, eu acho que é uma boa faixa de abertura. Não, para abertura funciona muito bem, isso eu concordo. Eu não gosto da
0: música, mas funciona muito bem. Diferente da segunda, The Children of the Dead, que aí já é baseada em dois filmes do John Carpenter. O Village of the Damned*, que ficou em português como A Cidade dos Amaldiçoados. E Children of the Damned* é a estirpe dos malditos que é o título em português de Portugal. Eu não consegui achar o título em português do Brasil. Deve ser, provavelmente, Os Descendentes dos Malditos. Coisa assim, dos Amaldiçoados. Que são dois filmes em preto e branco que contam a história de moleques paranormais que são caçados pelo exército para fazer experimentos. Nossa. E é, bem, é, bem, é preto e branco. É bem aquela coisa de um Carpenter, de fazer filme. Antes dele ter o um grande sucesso, assim, do Halloween... Ele tem esses filmes mais ficção científica, terror e tudo mais. Não são filmes ruins, não. A Guilherme da pessoalmente, não é ruim, não. Mas, assim... Eu, é muito filme B, é, sabe? É, é muita inspiração do que acontece, do que vai acontecer na Romeira em outros discos, como vai basear no a Hora do Pesadelo. E eu gosto muito dessa música porque ela
1: é muito clima dos filmes, que é um clima muito deprê. Uhum. Só que não tem cara de música de filme de terror. É, então a, a música ela, sim. Não dá para falar que ela tenta colocar um clima épico porque ela não tem a duração para uma música épica, mas mas ela tem um negócio meio, meio solene, sabe? Num... Sim. Tanto, tanto que assim, ela não é uma música que deslancha, ela é uma música que vai lá, uh, tem aquele momento de calmaria, por exemplo, uh, 20 anos antes do grunge, que negócio, o cara vai, a estrofe vai, tranquilo, aí depois aumenta um pouco no refrão, as guitarras ali aumentam o tom, né? E aí depois descaralha na hora do solo. Descaralha e depois volta ao normal. Sim, e, e o solo também acho muito, muito bom, cara. Não, o solo é muito bom. Os solos dessa música, né?
0: Não, eu acho uma das músicas mais chega bonitas na... desse disco. Não é a melhor que eu acho, mas é uma das músicas mais bonitas desse disco. Sim. Já ouviu ele? Que, é lá, o que aí já chega, cara, não lembro. Tem uns ao... um ao vivo do Maiden aí, se você procurar. Deve ter provavelmente do Live at Dawn. Cara, é maravilhoso isso aqui ao vivo. Ainda mais pela entonação do Bruce Dickinson. Eu acho assim. Eu gosto muito porque é uma música também que mostra um Bruce Dickinson cantando com vocal dramático. Não é aquela coisa épica, heavy e tal, é um vocal dramático pra caralho. E eu acho muito bom isso. Eu gosto. E aí chegando, e, inclusive, essa música também, o ritmo dela, se pode ser mais letra, é baseada em Children of the Sea, do Black Sabbath. Que também, por algum acaso, é uma música solene. É. The Children of the Sea, aí chega
1: o The Prisoner. The Prisoner, eu, eu acho que a história da música é mais legal que a música em si. Ah, cara, eu gosto dela porque ela é tipo aquele resquício de punk ainda do Iron Maiden. Então, mas é... é aquele restinho, aquele restinho do, dos dois primeiros discos. Então, é, mas é, mas é tem muito cara de ser, talvez até sobra daquele do, do,
0: principalmente do Iron Maiden. você parar para pensar. Sim. Porque The Prisoner, ela é baseada no programa da TV britânica do mesmo nome, The Prisoner. E que o programa é o seguinte, É, eu acho que até chegou a passar no Brasil esse programa, não vou lembrar qual é o nome. É um agente que é levado pra uma ilha paradisíaca e que depois ele descobre que é uma prisão e ele tem que escapar de lá. E esse agente é conhecido apenas como number six. E esse programa, ele é todo... É, ele tem todo o tempo todo de escapar antes que ele enlouqueça. E, e é um programa que fala sobre a nesse episódio aqui ele está tentando fugir para que não peguem ele e façam saber quem que ele é. Tanto que essa música, o tema dela, ele volta em Back to the, the Village, do Power Slave, que eles voltam com essa coisa do The Prisoner, que é o cara que fugiu de lá e aí tá de volta pra tentar se vingar. E assim, eu acho a história muito legal da música em si. O cara tentando fugir, o cara tentando manter a sanidade, o cara tentando manter a sua própria habilidade pra ele não se perder enquanto ele é torturado, enquanto ele é... Enquanto as pessoas tentam fazer quem, pra que você trabalha, porque as pessoas sabem que ele é um agente. E aí ele não, não conta né? Não conta que ele é um agente e tal, então por isso que ele é o The Prisoner. Como eu falei, eu acho que essa série passou no Brasil, eu tenho quase certeza que ela passou no Brasil, porque o plot não me é estranho, mas como eu não achei nenhuma referência em nenhum lugar de tituguês, fica aí, deve ser provavelmente uma série em preto e branco, pra variar, né? E depois de Falamos da Prisoner, aliás, o que você acha da Prisoner, né? Eu falei do que eu acho, que eu acho que a história é mais legal do que a música. Você gosta dessa música? Sabe?
1: Ah, eu gosto dela, eu, eu gosto desse resquício de, de punk no Iron Maiden, sabe? Foi uma boa forma de se despedir dessa, desse estilo. Eu, isso eu concordo. E é a música também que ela, 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 ela sobe o tom depois da, da queda com Children of the Damned. Sim. Porque você percebe que no disco, no começo, você tem uma montanha-russa, né? Você com, começa subindo com Invaders, desce com Children of the Damned. Aí depois tenta subir ali com a. com The Prisoner. É, e aí a gente chega
0: na canção que muda completamente o rumo das coisas, que é a 2022 A Queixa Avenue, que é baseado na quadrilogia Charlotte Aputo, que é assim, a personagem que o David Murray criou para essas músicas, que são quatro músicas, né? Baseada em Charlotte The Harlot, the né? Que é Charlotte Apu. Essa que é a segunda música da quadrilogia, fala do, do eu lírico que se apaixona pela Charlotte e que quer é tirá-la dessa vida de prostituição de ficar dando pra homens, por dinheiro. E tudo mais, então a música tá a convencer a moça a sair dessa vida porque ele vai salvá-la. Isso daí, e, e isso é muito piegas cara. Isso é muito, muito
1: clichê, cara. Que quer tirar, quer tirar a Bruna surfistinha dessa vida, é, é bem nisso, cara. É, é muito é que a história é da Bruna surfistinha, né, cara? Pois é,
0: <risos> pois é. Foi, foi, foi lá, encontrou a, a, a moça, falou: 'Não, você vai ser minha mulher.' Que não vai mais dar para mais ninguém.
1: É, o problema é que o cara era casado, né? É, e quem disse que o Dave Murray já não era casado isso? nessa época? Mas, é, problema não, pequeno detalhe, né? Não, não é. são problemas, são detalhes.
0: É, afinal de contas, nessa época de gêneros fluidos e relações líquidas, e poligamias, poliamores, por que não, né? Só tem que avisar a outra
1: parte não, não, também. Nossa, você falou... Não, 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 calma aí, você falou disso, você me lembrou agora... Quando a gente tava começando o episódio, eu vi uma, uma manchete que eu achei muito engraçada e eu preciso falar dessa manchete, cara. Maravilhosa. Deixa eu encontrar ela aqui. Puta que pariu, mano. Pô, cara, você precisava
0: deixar isso já, 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 já na linha, aponta, cara.
1: Aqui é um programa dinâmico. Calma, calma, jovem, calma. Aqui. É, é. Viva um triçal com minha esposa e a sua melhor amiga, mas o marido dela não tem a menor ideia. Ah, <risos> lógico muito bom cara muito é, bom. É, é, que, é,
0: deve ser meio tipo teve e a Charlotte de Harlot né
1: né e... é, de, de, deve ser ela com os com os como é que fazer é, com todos aqueles que querem tirar ela dessa vida e ela vê a e ela pega a melhor oferta né Sim. tipo leilão ou que nem já pronunciava Jorge Amado Dona Flor e seus dois maridos é, mas um, um dos maridos era. depois era morto, né? Não, mas isso é só um detalhe, César. Esse é só um detalhe. Não, mas. É só um detalhe,
0: tá? É, é, tem dois maridos e é o que importa. E assim, para o nosso ouvinte saber quais são as músicas que tem a Charlotte de Harlow, né? No primeiro disco tem Charlotte de Harlow, né? Depois tem Hooks in You no No Prayer for the Dying. E termina a quadrilogia com From Here to Eternity Fear of the Dark. Ou seja, provavelmente essa história não dá
1: bom. E eu acho que é a música ok, cara. A queixa a É, eu acho ela meio chatinha. Tipo, sabe, é, se perde no meio do caminho. E, tô... e também temos que lembrar que é uma música de seis minutos, cara. É, é a segunda maior música do disco. É, eu acho que é assim. É uma música tipo... que, que, que ela cabe em menos espaços,
0: se você quer saber. daria pra fazer uma música
1: de quatro Sim. minutos tranquila. É, então. Porque, por exemplo, The Prisoner. Ela vai desenvolvendo toda a história durante seis minutos. Agora o Twin Avenue, sabe, você. Não, também desenvolve a história. Tipo, mas... tem, 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 muito, tem muito. Não, tudo bem, mas tem muito choro do cara no meio da música, entendeu? É, que, é, que, é, que ainda não tinha saído o perfume
0: de mulher do Alpatine
1: Nossa.
0: Aí chegamos no, no, no Masterpiece, que é. O número, ah. o número do Besta. E essa é a busca essa história é meio longa do Número da Besta, né? O The Number of the Beasts. Primeiro que é o segundo single, lançado antes do disco ser lançado oficialmente. E ela foi inspirada no filme Damien Omen 2, né? Que o Damien é o filho do capeta. O da Damien ou Damian
1: Damien, dependendo da versão você pode pensar das pronúncias. Então... Se, será que ele é aquele que é cantado naquela outra canção... É, um capeta em forma de guri?
0: Deve ser, porque o Damien, ele é o anticristo aos 13 anos de idade. Nossa. Então, <risos> então... Eu é acho possível. Que é possível. Caramba, hein? É possível, você vê assim, Caramba, a intertextualidade. Então. Inter inter Dumbra the e capeta em forma Caramba. de guri. Ela?
1: Sérgio Malandre e Iron de depois, de depois do cangrena gasosa dizer que quem... Quem gosta de Iron Maiden gosta de KLB, nós conseguimos achar uma ligação entre Sérgio Malandro e Iron Maiden. O que faz muito sentido.
0: E tanto quanto é a música do Guerreiro gasosa. porque quem gosta de Iron Maiden realmente gosta de KLB. Somente hoje. E assim, e é o filme, assim, é pesado o filme da sabe? O. o, 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 o Homem One, né? O Two, eu não acho tão bom assim. Ah, Esse uh -huh. filme passava muito nessas corujão, sabe? Há muito tempo atrás. E é um filme pesado, porque, assim, é a criança que nasceu pra ser o anticristo. E essa coisa do anticristo é explorando muito em música. O King Diamond faz muita música. É muitas dessas bandas de... O Arthur Cooper tem muita coisa sobre isso. Antes de ele virar cristão, né? E é, com certeza, a música que todo mundo lembra do Iron Maiden depois de Rato Hills Com certeza. Com certeza é a
1: música que todo mundo se lembra do Iron Maiden. Cara, só, só você lembrar aquele phaser ali na... Na guitarra, no riff inicial, né? Nossa senhora. E não, e já começa não, não. por aí. Não, e começa
0: com o Barry Clayton citando os primeiros versos do Apocalipse 12, 12, e depois o finalzinho do Apocalipse 13, 8. E não era pra ser o Barry Clayton, né?
1: Era pra ser o é. Vincent Price. Ah, mas, cara, sinceramente, eu acho que ficou melhor assim, hein? Não, cara, mano, não, mano. Não, Vincent Price ia ficar mil vezes melhor. Ah, não sei, cara. Visit Price ia ficar mil vezes melhor, cara. Muito melhor, muito. Vai por mim. Não sei, acho que, ia, acho que ia ficar muito galhofa. Galhofa, caralho, mano. Você já ouviu ele narrando as histórias do Edgar Allan Poe? Ah, cara, é aquele negócio. É, a gente ouve ele no thriller. Ele no é thriller muito... ele é muito, muito competente, realmente. Não, o Vincent Price, ele é um ator de terror foda. O que
0: complicou pro Iron Man chamar o Visit Price é que o cara cobrava muito caro. Sim. E com razão. O Vice de Press naquela época estava no auge. Ah, mas será, né? Podia ser parça, né? É diferente do que aconteceu quando o Tim Burton convidou ele para ser o pai do Edward, do Edward mais do Tesoura, que o cara já tava no fim da vida e ninguém dava trabalho para ele. Inclusive é, hoje... que no
1: caso eu acho que foi mais até uma questão de reconhecimento, né? Com certeza,
0: e, e fez um, baita de um papel com o pai do... Aliás, é incrível que via o Vicente Price, que é conhecido como ator de terror, ver o cara fazendo papel num filme que é de ter um personagem de aspecto de terror mas com um drama foda, cara. O pai do cara, é, assim... E ele se deu muito bem. O Vicente é um ator muito bom a ponto de ele sair de um, de um perfil, de um cara sombrio, um cara que tem uma voz, assim, que ressoa, uma voz forte, para ser um cara de filme, para ser um ator dramático. Acho que foi o último filme que ele fez, inclusive. Sendo o pai do Edward, do Edward Mons de Tesoura. Sendo o pai que, não, que tentou criar o filho do jeito que criou e... E não soube o que fazer. É, 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 assim, é um papel de destaque com respeito muito grande ao tipo de personagem que ele fazia. Que tentou fazer tipo um, Frank, um Victor Frankenstein, só que muito mais dramático. Por isso que eu falo que o Visit Press ia ser muito foda se ele tinha conseguido. Mas não dava. Você tá querendo contratar um cara que tá no auge. Seria a mesma coisa se os caras quisessem contratar hoje, sei lá, o, o, o The Rock pra fazer uma gravação, uma coisa desse tipo. Ia ser caríssimo, embora seja muito melhor Mas seria caríssimo.
1: É, algum dia podiam, pegar, podiam ter pego ele... É, é, é que é complicado, que eu não sei se aconteceu isso, mas alguém podia ter pego ele em algum momento e falar pra ele pra ele tentar narrar isso aí pra ver como ficaria, né? É, mas você não vai fazer isso se você não rolar grana, né, cara? Porque não é audição. Não, 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 não. Tô falando, por exemplo, se ele fosse numa, numa entrevista, num negócio assim, entendeu? A pessoa pedir pra ele falar só pra ver como é que ficaria. Porque você imagina
0: com o Visit Pride, aquela voz que ele já é uma voz... De, de overlord do mal sem reverb, que do reverb. Porque o Barry Clayton tem, ainda tem um reverb pra deixar daquele jeito. Sim. Mas não que o Barry Clayton tenha ficado ruim, não. Ficou bom pra caramba. Que também ficou muito icônico ele gravando isso. Mas imagina se tinha sido o Vicente Press se o, a gravadora tivesse dado o dinheiro certo pra eles. É. e aí, essa música foi a que meio que inspirou alguns mitos sobre a banda tipo, as luzes ficavam apagando as pessoas começavam a ver Satã que eu tô achando que na verdade o pessoal tava abusando de maconha e de álcool né? e o Martin Birch ele se envolveu num acidente de carro, bateu o carro pegou fogo, inclusive e ele foi cobrado em 666
1: em 66 libras e ser libras pra consertar o carro aliás, tem aquela questão, né que dizem que ele bateu num ônibus que levava freiras. Exato. Na verdade, ele bateu no ônibus de levava freiras, mas foi um acidente bem foda. Foda. É. E aí,
0: tem também uma outra coisa que foi um acidente, um acidente fruto de, de uma pistolagem do Bruce Dickens. Sabe no finalzinho do finalzinho, do começo da música, que, aquele, aquele grito do... ah que o Bruce Dickens não dá na música? Sim. Então. É, acontece o seguinte, chegou lá o Martin Birch, né? Ele pedia várias vezes a banda repetir a introdução, porque antes da, da gravação digital, não tinha essa coisa de cada um gravar o seu e depois juntar tudo. Você tinha que gravar, 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 até sair o take que ficava legal. E, e o Martin Birch, ele é muito produtor, assim, que não gosta de ficar recortando essas coisas. Take legal. E aí... Chegou uma hora que o Bruce Dickinson ficou muito de saco cheio e deu aquele berrão. Falou, ah, que vai, é tudo a merda. Teria alguma coisa menos assim. Só que ficou tão bom que os caras encaixaram na música. Falou, putz, isso aqui encaixa. Então aquele grito que tem no começo do... Depois que o cara fala lá o... Os negócios lá do... Do Number of the Beast, fala, lá. Na verdade,
1: depois do... Do, do refrão. Primeira, do primeiro, primeira estrofe. É, da, do, do primeiro verso. É. Do, da, dos primeiros versos. Devemos a
0: primeira estrofe, depois fala lá o um negócio que o Bruce Dixon canta um comecinho ali que é quase falado. Aquele comecinho inclusive é muito bom, na né, The Beast, porque quase não tem canto ali. Ele quase, a, quase não tem melodia de voz ali, né? Ele só começa a dar uma melodia quando ele vai ter é uma então, narração, falado, né? Que é quase uma narração aquilo. E depois ele fala ah, e começa a entrar as coisas, aquilo ali é o grito dele que ele tá de saco cheio. Chega, desisto. Os caras falou, não, joia. Até parece que é combinado isso, mas não foi. Isso foi por acaso. E deu muito certo. E a música, o primeiro single do Iron Maiden foi Run to the Hills, né? Que é uma música sobre o Faroeste. Que vai falar sobre a disputa entre os, nat os nativo-americanos e os colonizadores.
1: Segundo Steve Harris, com uma visão de ambos os lados, o que eu já acho um erro. É... É, a visão de ambos os lados Mas, né, sei lá Entende? Porque
0: essa coisa de visão de ambos os lados A gente sabe que não existe, e outra Não existe ambos os lados quando você fala de genocídio O, o foda de você pegar coisa é que eu falo que essa coisa de o Bruce Dixon ser historiador é Pra inglês ver? Se ele fosse historiador Comprometido mesmo, jamais Ele ia deixar uma visão dos dois lados Ia fazer que nem fez o George Belladonna Lá no Atrax Mete a visão dos índios mesmo que se foda Quando vai gravar Indians. E não é o caso aqui, o caso aqui é que está uma visão de como foi o conflito visto pelos colonizadores e pelos nativo-americanos, tanto que essa frase, run to the hills, se você parar pra pensar, é um grito de guerra, que é muito recorrente dessa coisa do oeste, que tem até no pica-pau, que é o fuja para as colinas, então isso aqui é muito americano, então, run to the... quando você pega o pica-pau, fuja para as colinas, corre para as colinas, é justamente o lugar onde os índios iam se abrigar quando os dos colonizadores começaram a avançar. Lá eles tinham uma posição melhor para poder ver o que estava acontecendo, poder se planejar. E o colonizador normalmente não conhecia as colinas. Então, por isso que eles fugiam para as colinas. Então, isso é Run to the Hills. E é uma fala muito de filmes de faroeste também. Filmes de faroeste muito antigos, o cara falava sempre quando as dava muito errado para correr para as colinas. E também. É... Essa música, ela foi o primeiro top 10 do Iron Maiden, lá no. Ele já comentou, né? posição no sétimo lugar, ele estreou. E no VH1, ela entrou, ele entrou no, no número 27 das 40 maiores canções de metal de todos os tempos. E no número 14 das maiores canções de hard rock. E eu digo para vocês, ouvintes, aí eu também queria ouvir a opinião do César. Para mim, essa é a música mais icônica desse disco, até mais do que o da The Beast é a música mais cara de rádio que tem de toda a carreira do Iron
1: Maiden. Ah, é, que é aquele negócio, por exemplo, a gente não pensa hoje em dia que uma, por exemplo, uma rádio Beijo, uma rádio 90 1, não vai passar The Number of the Beast. Chegar e falar, tipo, ah, não dá pra passar porque não, não encaixa, sabe? Isso aí seria uma, uma blasfêmia pra falar o mínimo, né? Mas realmente, o... assim, é, é que eu acho que ela... ela tem então, o icônico dela é diferente, né? Porque o, o icônico dela é aquele riff de bateria no começo. né? Que você já, já, já descola qualquer música por causa da bateria. Não, e o refrão
0: dela é um refrão muito bacana. Run to the Hills. O cara monta um uma linha de refrão só numa frase. Sim. Não é que deu o Nebra The Beast que o refrão é um refrão complexo. Comparado... Esse aqui é ó. Tem, tem as frases e tal, é. Run to the Hills ele é montado inteirinho em cima da frase e Corra para as Colinas. Quer dizer, corra para os vales. Mas, enfim. o the Hills é, é muito assim... Você conseguir montar uma melodia, uma melodia de solo, de vocal, em cima de uma frase, não é fácil. Não é uma coisa fácil. E eu acho que, para mim, é a música que assim, tem mais marca de música de rádio do, do Iron Man para mim. Mas, agora a gente chega na pior música desse disco. Inclusive, o Steve Harris também acha que é a pior música, que é Gangland. Que é a música... Tipo, é, é, é a música que o Iron Man tentou ser o Thug Life.
1: É a música vida louca dos caras. Sei lá, a música Pink Blinders aí do... É, né, do Pink Pink Blinders, né?
0: Como é. O Benegão lançou agora. É. Que, que, é, que é assim, nós é, estamos tudo, tudo gangster, do Al Capone, lá dos anos 30. E a gente vai falar da vida, nossa vida, a gente não tem certeza e tal. Só que assim, esse é o lado B de Hunt of the Hills, né? Era pra ser essa ou Total Eclipse. Foi aparecendo um single lá do de Outro disco depois, a música nem foi pra álbum nenhum Total Eclipse E assim, o Harry se arrependeu muito Porque achou e depois viu que a música era muito bosta A letra é muito infantil, a música é muito ruim E eu acho essa música um lixo Assim, é a única então, a, música do disco que, eu disse a, a, que é ruim
1: de verdade a, a música é ruim, sabe Sei lá, parece que os caras fizeram Tipo Se falasse que fizeram a música Pra encaixar no disco, era a última música Pra gravar porque faltava alguns minutos, dá pra acreditar se você pegar aquela história do Paranoide, da música Paranoid. Paranoide. Mas provavelmente não é, porque
0: entrou no single do Run to the Hills, foi o primeiro single a ser lançado. Então essa também foi uma das primeiras músicas a ser finalizadas. E assim, cara, é muito ruim. Tanto que eles não tocam essa música, ninguém conhece essa música, e vamos passar pra, pra última música desse disco que, pra mim, é a melhor música do The Number of the Beast. Disparado a melhor música. De todas, de todas, de todas as músicas do Iron Maiden e do The Number of the Beast, essa supera e muito o Number of the Beast. Supera e muito o Run to the Hills. e também porque é a música que não tem nada a ver musicalmente com nenhuma das outras músicas anteriores. Musicalmente ela é muito diferente. Que é a Halloween Time Name. Comente um pouco sobre ela. Depois eu vou falar as curiosidades, as coisas sobre a música. um pouquinho sobre o Halloween Time Name.
1: Ah, cara. Ela, ela é uma canção ali. Canção mais épica, né? Foi o que a gente falou. tipo, É uma canção que, por exemplo... Pelo fato dela acabar o disco... Ela acaba num, num ponto... Como é que eu posso dizer?
0: Ela é diferente.
1: A gente diz o seguinte... Ela é diferente. É uma música sombria.
0: Você não tem nenhuma música anterior nos discos do Iron Maiden. E eu até me arrisco a dizer que... Música sombria só vai voltar pro Iron Maiden depois. Só no Fear of the Dark. Então ó, olha como que o, que o bagulho é louco. É uma música sombria. É uma música devagar. Porque ela começa muito devagarzinho. Mesmo quando ela acelera... Não é uma, uma música super rápida. E é uma música muito triste. Porque, por exemplo, você é jogado simplesmente do nada. A música não tem um contexto. Porque é uma música de um cara que tá para morrer. Você não sabe porquê, você não sabe onde. E é o cara que talvez até fosse o narrador de alguma das músicas do Killers. Mas ele tá para morrer. E Halloween Be Thy Name é o, é o título da oração cristã que nós no Brasil conhecemos com Louvado Seja Teu Nome. Só que Hallowed, em inglês... É uma coisa assim: você louvar, mas no sentido de você temer também, daquilo te assombrar, aquilo te causar assombro, aquilo te impressionar. É diferente da, da ideia do pray, a ideia do, do hail, e que em inglês se chama Lord's Prayer essa oração. A oração do Senhor. E aí, essa coisa do Halloween Name ele começa assim, ele começa bem devagar, porque é como se ele tivesse se a sentença de morte dele. E ele tá desesperado, ele tá vendo o que tá acontecendo, o que eu faço. E aos poucos ele começa a se dar conta de que não importa mais, ele já vai morrer mesmo. Ele vai ser enforcado ainda. O cara vai ser morto por enforcamento. E essa música tem um plágio aí. Aí tem um rolê de plágio no Iron Man. Porque não hum, podia ser boa por completo. Tem que ter um plágiozinho. O que acontece? Vários trechos da, da letra foram retirados da Life's Shadow do Beckett. é uma banda de prog até bem conhecida no meio prog, se vocês querem saber. Depois que eu parei pra dar uma olhada, eu vejo que muita gente... que Beckett não é uma banda desconhecida pra quem curte prog rock britânico. E o Steve Harris era fãzaço do Beckett. Tinha acabado de comprar um LP do Beckett, inclusive. Tinha curtido pra caralho Life's Shadow. Quando ele compôs a Helena Name, ele usou a letra do Life's Shadow como suporte. E ele não mudou o suporte que ele usou. E é claro que deu B.O., por quê? Porque o Barry McKay, o antigo empresário da banda, entrou com um processo e os caras pagaram 100 mil libras, que dá mais ou menos 138 mil dólares hoje pelos direitos... Da música, e isso foi pago extrajudicialmente Quer dizer, não foi pro tribunal E que isso foi dividido entre o Brian Quinn E o Robert Barton, né, os dois compositores originais O que eu acho nada mais justo Porque você tá pegando uma das maiores músicas Do Iron Maiden, uma música que o Iron Maiden toca praticamente todo show Tem 200 covers dessa música E assim, covers dos mais sombrios Normalmente os covers são tão sombrios, até mais do que a música original E eu acho assim, por que eu acho Essa música mais foda desse disco Porque ela foge demais de tudo, tudo. É uma música que ela é completa, porque, assim, você tem uma música que ela é introspectiva, você tem uma música que ela não tem cara de heavy metal, é muito curioso isso, e é uma música que conta uma história muito pesada até, e ao mesmo tempo é uma música que ela tem uma ambiência, assim, conforme ela vai chegando na metade, ela vai ganhando força, ela vai ganhando peso, ela vai se desenvolvendo. É o que eu sinto de desenvolvimento, por exemplo, na of the Beast, essa música tem.
1: É, que ela, ela retoma a vibe do da Children of the Damage, né? Ah, mas é diferente. A Children of the Damage
0: é só uma música, assim, uma balada muito boa. Essa é uma música sombria. Mas, assim, eu entendo que é, do tom, talvez, né? Um tom... Sim. Que é um tom, um tom menos pesado.
1: Só que, assim, não é. É uma, não é uma música acústica, né? Vamos pensar que não é uma música acústica. Então, ela, ela, ela termina assim, como, por exemplo, em tese, jogando o clima pra baixo, né? O, o clima do disco ele vai pra baixo no final.
0: É, e também é o seguinte, é um caso muito raro da última música do disco ser melhor que as outras. Normalmente, quando o pessoal vai montar os discos, as melhores músicas se pro no começo e as não tão boas vão mais pra baixo. Os lados B, essas coisas vão mais para baixo. Por quê? Porque a pessoa vai não escutar mais as primeiras. Isso é a lógica até do vinil. O Iron Man foi tão genial que a última música é uma música muito boa. É, para compensar a Gangland. Não tinha que a Gangland. É, é até vergonhoso saber que essa música tem a Gangland como introdução. É, não precisava ter, né? Não
1: precisava. Eu já talvez... já tem só sete. Mas aí talvez um preste vinil. Ah, foda-se. Aumenta a música aí. A música tem sete minutos, põe mais três aí. Põe mais dois, três solo aí já era. É, qualquer coisa eu convido os caras do Beckett pra gravar junto, né? Sei lá, faz
0: alguma coisa. Mas assim... É uma música muito boa e é uma das que tem uma das letras mais legais desse disco também. Além de ela ser meio plágio de uma ou outra música, que já explica que o Harris Basile encara esse é melhor que ele, provável. Mas assim, eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito das versões dessa música. O Dog White tem uma versão que ele canta que é ainda mais assustadora. Name". Tem uma versão do Cradle of Filth que é fantástica. A melhor me. versão é muito foda, muito foda porque ele além de acelerar mais as partes do Bruce Dickinson, ele é o cara de uma banda que já é muito sombria muito obscura, com aquela sonoridade mais agressiva Então ele, o clima casa com o som do Cry of Earth. então onde estou? e se assim, um grupo de gothic rock gravasse a ele casava, sabe? porque é muito, muita vibe desse tipo de coisa um grupo de doom gravasse a pegava pegava bem então é uma coisa que o Iron Maiden fez e que Pena que algo parecido com isso só vai aparecer em Final of the Dark.
1: Ah, é, é que... Assim, não, não sei se é parecido, mas, por exemplo, hum, no Power of Slave você tem também o final, uma canção épica que é o... Não, mas o RPG de Mariner não é...
0: é. Não é a mesma pegada, cara. Não é. O Harbor of Mariner é uma música pra cimaço, cara. Eu tô falando que desse esquemão down pra cacete, você vai demorar muito pra é, usar a fazer pra, isso de novo.
1: É, pra cimaço, sei lá, né, cara? Contar a história de um marinheiro que mata uma porra no gaivota e, e por isso vem lá um. Não sei se é o espírito do mar o que quer é, e mata toda a tripulação e deixa só ele. Sim, mas é, não cara. Isso se é muito legal. Ah, não, e na verdade isso daí é um pôr-me no Sim
0: do college, não é um... assim É um poema ah, do romantismo, bem, um poema mas... do romantismo em inglês, não é um poema triste, poema de, de aventura. É uma história de aventura, é. cara. Não é, um, não é que nem é, ela.
1: Mas... Do... Tá aí pra, que você tá falando de um cara não... que vai morrer eu... na forca. Acho que é diferente. Você então, porque... é, está tá falando da tripulação que já morreu. Porque, porque na, verdade, tá, na verdade... Acabou de ir Na verdade, você tá pegando de uma história que é uma recriação da odisseia. Sim, sim,
0: sim eu conheço, sim. Eu conheço sim. esse poema do college porque eu estudei isso daí na da faculdade. Sim, não, tudo bem, mas tá longe de ser uma história de good vibes. Não, não é uma história... É, a música é muito mais pra cima e não é uma história é, triste como a do E Nemia. Na verdade, a gente nem estuda no romantismo até como uma história ruim, porque é uma história épica, uma história de aventura. A gente estuda isso daí em literatura inglesa como história de aventura, que é o clima da da Robert Rich Mariner, como uma história de aventura. Até o clipe, clipe ao vivo da lei, o Bruce Dickinson tem uma roupinha meio de marinheiro que ele vestia quando cantava essa música. Então é uma coisa meio... A of Tiny Tainem não, a Highlander B. Tainem é a ideia do cara pensando sobre a vida e a morte, então é uma pegada diferente, tanto que isso influenciou o High The Lightning do Metal, que é outra música que tem essa pegada, High The Lightning, e por isso que eu falei que só em Fear of the Dark que o Iron Man vai, inv... também que em Fair of the Dark, uma parte significativa assim, do disco é nessa pegada mais sombria, mais triste. Aqui. Que não dá muito certo. Por uma ou outra música que você ainda consegue salvar, mas no geral não dá muito certo, felizmente. Mas você não tem, porque você vai ter depois o Peace of Mind, que aí já é um disco mais constante. bom disco, inclusive, de passagem. Depois você tem o Power of Lady, que também é mais constante. Inclusive, na verdade, ele fica ainda mais épico. Você pega esses High, por exemplo, é um clima ainda mais heróico. Sim. Pega esses high. esses high é a própria Power Slave. Aí depois você vai no... No 7 de som. Aí já começa a dar uma pisadinha no freio. Mas tudo bem. mantém o ritmo dos anteriores. No the Dying já é, o... já é a pisadinha no tomate. Você tem o... Caralho. Não é o... Eu não vou lembrar qual que é o disco. Acho que tem o stage Years. Não... Summer, far... Summer, in ter...
1: não,
0: oh, Summer, Summer in Time. Não, Summer in Time. Summer in Time. Summer in Time. Que ela vem até antes do No Perform the Die. Oh. Summer in Time. Que é o experimentalismo do Iron Maiden. Que o pessoal não gosta, mas é um baita de um disco, cara. Eu acho até melhor do que o Seven Son em muitos, em muitos aspectos. Mas é, um disco. é que o
1: Seven Son é conceitual, né? Sim, sim. É
0: baseado no, no filme da profecia. Sim. E aí você tem o Fear of the Dark, que é quando ele realmente vai... Aliás, é estranho que o Seven não volte com a temática sombria, sendo que ele é baseado num filme tenso pra cacete. Inclusive o Seven of Seven é o Damien, né? É o Damien. Então assim, a gente chega aí no Fear of the Dark, que aí é pra falar sobre o filme, a tristeza, falar sobre o amor, e que não funciona. Mas aí a banda também, quase, quase o pessoal indo pra cada um pro seu lado, Você gente não tava já tá cansado já tá bem desgastado depois de uma, uma turnê longa, como a do No Prayer For The Dying. Então o negócio é Olha, eu acho engraçado, um disco chamado No Prayer For The Dead tem as músicas mais foda-se do Iron Man vai dizer que não, cara Holy Smoke, num disco que você diz sem oração para Maravilha. os mortos Entendi.
1: maravilhosa a música é, um lixo, é melhor cara, que né? a música, só o videoclipe eu, os dois são um lixo, cara mas depois que saiu For The Dark, eu considero um primor. Maravilhosa, pô. Mas assim,
0: isso mostra que o Iron Maiden em Hallowed time Name* fez algo que não era muito comum pro Heavy Metal, né? Explorar esse tipo de musicalidade. Sim. O Judas Priest vai explorar depois em algumas músicas, como a Beyond the Hell of Death, tem um pouco disso, mas o Iron Maiden das bandas de metal tradicional vai começar a explorar isso, que antes era explorado pelo Black Sabbath. Então, eu acho que isso é muito legal o Iron Maiden ter uma música como essa. É uma música que, aliás, combinaria muitíssimo com o Black Sabbath. ...a temática dela... ...porque já que o Jacob Black Sabbath já tocou um estilo mais melódico com o Jill... a ah, mas conseguiria tocar isso numa boa... ...e aí, vamos fazer as considerações finais sobre o... ...Number of the Beast... ...as minhas e depois as suas, César... ...eu acho assim que... ...olha, todo mundo que começa a escutar rock... ...passa em algum momento por The Number of the Beast... ...inevitavelmente pode não passar pelo disco todo, como eu demorei pra passar pelo disco todo, porque eu não tinha acesso ao CD. Mas todo mundo vai ter escutado pelo menos the Run to the Hills, Number of the Beast ou mesmo a Hello Been Uma dessas três, fatalmente, você acaba passando. Então todo mundo passa por essa... E segundo, é um disco que é Iron Maiden. Assim... Você falar na Number of the Beast é você falar da história do metal e falar do próprio Iron Maiden. É mais Iron Maiden do que o próprio primeiro disco, que ainda era um Iron Maiden começando. Então, e eu acho ele muito importante como disco, porque é um disco bom. É um disco bom como disco de metal, é um, são músicas muito boas, são músicas que, dentro do... Do que a gente hoje tem de metal ainda são acessíveis para o grande público, mesmo não sendo músicas do para o grande público. Elas, elas carecem um pouco da genialidade de músicas que vocês vão ver, por exemplo, no Power of Eu Acho que o Power of Lady, nesse sentido, é muito melhor. Com certeza. O Piso de melhora muito o que eles já fizeram no Breath of The Beast? Sem sombra de dúvidas. Mas esse é o disco que você fala. Iron Maiden, de verdade, o Iron Maiden que você conhece hoje começa nesse disco. É.
1: É, 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 o, é o disco que reforça aquela tese do, da consolidação das bandas após o terceiro disco, né? Que é o terceiro disco, é aquela prova de fogo, é aquilo que você vai ver se a banda vai virar ou não, e no caso, e também aquilo que vai definir como vai ser o... Tá, tirando uma ou outra banda, define aquilo que vai ser o, o estilo da banda, aquilo que a banda vai fazer. A partir dali, define, e aí, por exemplo... Depois de algum tempo, se acontecer alguma coisa muito impactante, pode mudar, mas geralmente chega ali no terceiro disco a banda ela se define lá. É é isso que vai ser feito, é isso. Chegamos ali e vai. E basicamente é isso. O, o som do Iron Maiden tá aí ne, The Number of the Beast. É, eu... vão ter outras coisas? É não, e bem que você falou. Tudo que você escutar do
0: Iron Maiden mesmo sem Judas que nós fizemos a resenha no ano passado, você escuta o Number of the Beast, você vai achar coisa no sem Judas. Que tem no of The Beast. Isso é fatal. Que você vai escutar. Isso é porque o Iron Maiden Sim. é uma banda que não se renova? É também. Mas porque não dá pra você mudar muita coisa nesse estilo.
1: É, não só nesse estilo, né? Porque assim, chega um momento a banda ela, ela cria uma personalidade pra ela. E é aquilo que ela tem que seguir. E é aquilo que ela vai seguir. O... Depois desse disco, o que vai ter de diferente no Iron Maiden dali pra frente? Só quando entra o Blazer.
0: Sintetiza... Hã? Só quando entra o Blazer, que de fato a banda muda, muda, muda mesmo.
1: É, não, nem tanto o, o que você vai ter de diferente no Iron Vai ser o uso de sintetizadores lá na frente Quase 10 anos depois Num dos mais injustiçados do Iron Maiden. Ouso a dizer Sim, vai, vai, você vai ter uso de sintetizador Essas coisas, só E que eles porque voltam até mesmo nos em
0: discos E que eles vão voltar em alguns outros discos bem mais sutis
1: Sim, porque assim Até mesmo depois Com mudança de formação e tal é aquela questão, a gente já até já falou em algum, em algum episódio. As músicas que foram compostas com Blaze Bailey foram compostas por Bruce Dickinson. Não foram compostas pensando nas características dele. Por isso, que quando você pega várias músicas que estão no repertório dos shows do Iron Maiden, elas ficam boas com o Bruce Dickinson cantando e tem gente que vira: nossa, tá melhor que o Blaze. Claro, não foram feitas por Blaze. Assim como eu acho que as músicas do Paul Diano
0: não soam bem na voz do Bruce. Acho depende da música. C cara, eu já escutei Iron Maiden, não fica legal. Rafshad não fica legal. É... Deixa eu ver se eu lembro mais alguma
1: coisa que eu tenho ouvido. Mas as duas eu ouvi, eu não achei boas, não. Ah, não sei. Acho que Killers fica, fica legal. Porque... Porque não sei. Killers, Killers dava a impressão, pelo menos, que o... O Paul Diano, não sei se ele não tinha fôlego, por ser assim uh, algo que exigisse um pouco mais assim na hora dele ir falando e tal, mas com Bruce Dickinson acho que fica melhor. É, mas eu não gosto das músicas do Bruce, com o Bruce cantando que foram do Paul Diano.
0: As que foram feitas com o Blaze, que na verdade não eram com o Blaze, era o local dele, soam muito bem. Só que tem uma música que eu queria muito ver, se o Bruce Dickinson teria é, coragem de cantar, mas não vai cantar por conta de direito autoral, que é a Virus.
1: Porque é a única que o Blaze toca.
0: Porque, no, porque, no composta, dele. porque é composta por ele. É a música é do Blaze. E é uma música que saiu numa coletânea, porque ela vem de um single muito obscuro do Iron Maiden, a Virus. E é uma puta de uma música. Inclusive, é uma música que tem essa pegada sombria zona de Hello It Be Tied Name. Uma pegada com, com um vocal meio puxado pra um, pra um Candle, mas pra uma coisa meio assim quase uma coisa mais melódica que não era explorada nas outras músicas da Iron Maiden. Virus é uma puta uma música, tem uma parte de bateria naquela música que, porra, mano, bateria, o solo a mudança de ritmo que começa, assim, é praticamente a voz dele e depois entra as melodias de guitarra, tudo assim cortando tudo é, é muito foda, e é muito difícil você conseguir achar esse single e mesmo a edição do The Best of the Beast não são todas que tem a Virus é Foda é isso. Não são todas as versões. Algumas edições não têm esse símbolo. Ah, coisas de Steve Harris, né? O que eu acho uma pena. E meio que o Steve Harris ajudou a enterrar essa música. Mas fica também a dica para quem gosta de Iron Maiden e que quer fugir um pouco da críticas da... babacas, porque afinal de contas, Blaze é o tiozão do churrasco. E a gente sabe que tiozão do churrasco tem que ser respeitados. E é isso, gente. Eu ficamos com o um nosso programa aqui do clássico. Vamos ter mais clássicos de discos de gravados de 82 e alguns de 92 também. A gente vai ter bastante coisa para comentar nesse ano. A gente já fez Mas uma Principalmente
1: pre... 82, que é o melhor ano. É, porque é o ano que o César completa 40. Não, 82 é o ano, não. O ano que eu completo 40 não, né? Mas assim,
0: é, 82 tem assim, muito disco legal. 82 92 né? Assim, essa dupla de anos, assim, acho que tem muita coisa legal pra gente comentar. A gente já fez um levantamento, inclusive, antes. E é isso, turma. Vocês podem procurar contato.graudcast.br, graudcast.br no site, Groundcast Brasil no Instagram, o grandecast no Twitter e no Facebook acho que é isso, só não esquecer de nada e é hora de dizer tchau, né César então tchau gente,
1: pois é